0: Az Arhitektúra rovat mai vendége nevelő Judit, lakberendező és művészettörténész, az NBL Design megalapítója, a Stílusház Kreatív Művészeti Magániskola Művészettörténet tanára. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A mai rovatban arról kérdezem a vendégemet, hogy vajon a művészettörténeti tájékozottság hogyan segíti a lakberendező munkáját, fontos-e?
1: Tulajdonképpen mind a kettő nagyon vizuális szakma. Ugye a művészettörténetben alapvetően műalkotásokat, képeket, szobrokat, épületeket nézünk, viszont a labberendezésben mondjuk alkotunk is. Na és itt jön igazából a Kettőnek az egymást támogató hatása, hogy az, amit látunk, amit sokat nézünk, az gyakorlatilag befolyásolja az ízlésünket, az arányérzékünket, és hogyha az ember mondjuk sokat néz, műalkotásokat, képeket, akkor ez módosítja az ő tényleges vizuális ízlését. Uh -huh. Na most az, hogy éveket az ember ilyen műalkotások között tölt, ez így gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogyha mondjuk ő egy alkotótevékenységgel, egy vizuális alkotótevékenységgel foglalkozik, akkor ez a hatás ne érvényesüljön a munkáján. Tehát igazából ugye a helyes arányoknak az eltalálásában tud nagyon sokat segíteni. De természetesen emellett mondjuk azért lakberendezés nagyon sok műszaki ismeretet is igényel, azért így hozzá kell sok mindent tanulni, de egyszerűen elkerülhetetlen a hatása.
0: Te, amikor tanultad a lakberendezést, akkor tanultál-e művészettörténetet, illetve ez most hogy kapcsolódik a te életedhez? Nem véletlenül kérdezem, természetesen.
1: Igen, érdekes volt, amikor én besétáltam a iskolába először, akkor kérdezték, hogy milyen végzettséggel rendelkezem egyébként. Természetesen mondtam, hogy művészettörténész végzettséggel, és abban is dolgozom, tehát művészettörténészként. És felajánlották, hogy akkor hagyjam ki a művészet történet kurzust ebben a labberendezők képzésben. Én ezt az ajánlatot visszautasítottam, és nagyon nem bántam meg egyébként, mert ebben a, az iskolában nagyon a történet kerül a művészettörténet oktatás fókuszába. Ez az, ami egyébként mondjuk az általános művészettörténet oktatásnak így mondhatni, hogy a perifériáján helyezkedik el, tehát hogyha valaki mondjuk erre specializálódik, akkor foglalkozik vele többet, de egyébként nem, nem ez van a fókuszban. Itt viszont igen... És nagyon érdekes dolog történt, mert amikor vizsgós voltam ebben az iskolában, akkor a művészettörténet tanár ő nem tudott egy új elsőféléves csoporttal foglalkozni, és így megkértek engem, hogy ugorjak be, és úgy alakult, hogy azóta is ott ragadtam. Tehát azóta két művészettörténet tanárt tanít ebben az iskolában.
0: És te hogy tanítasz?
1: Nagyon fontosnak tartom az, hogy azok a az ismeretek, amiket elmondok, ugye a történet az alapvetően tényleg egy elméleti tantár. Tehát igazából ez egy ilyen kicsit ilyen egyirányú kommunikáció szokott lenni, mint mondjuk a gyakorlati órák, tehát hogy a tanár beszél, a hallgatók pedig hallgatják. Én próbálom ezt egy kicsit interaktívabbá tenni, illetve mivel pontosan tudom, hogy milyen feladatai vannak egy lakberendezőnek, olyan feladatokat és olyan kérdéseket teszek fel a hallgatóknak, hogy a tőlem hallottakat, művészettörténeti ismereteiket be tudják építeni a lakberendezői tevékenységükbe a tervezésbe. Én ezt nagyon fontosnak tartom egyébként végig a folyamaton haladva, hogy ők értsék is azt, amiről beszélgetünk, értsék azokat a, az információkat, adatokat be tudják építeni a tervezői tevékenységükbe, amiket tőlem hallanak.
0: Amikor te alkotsz, akkor Igen. hogy szoktál nekifogni egy-egy munkának? Bár én azért szeretem ezt az alkotás szót, hiszen meglátsz ugye egy üres vásznat, és akkor abba kell megálmodnod valamit. Persze ugye vannak határok, amit ugye figyelembe kell venned, meg vannak dolgok, amihez alkalmazkodni kell. De melyiket szereted jobban, ha szabad kezet kapsz, vagy ha mondjuk nagyon megmondják, hogy mi az irány?
1: Igazából a lakberendezés az úgymond ilyen, alkalmazott szakma, ami azt jelenti, hogy mindig van olyan körülmény, amihez alkalmazkodni kell. Egyrészt ilyen mondjuk magának az épületnek a falai viszonylag ritkán lehet kijektolni, főleg mondjuk, hogyha társaságról beszélünk, de egyébként azért mindig ott van egy ügyfél, aki ott fog élni ebben az otthonban, amit tervezek nekik. Ez mindig a a legfontosabb szempont kell, hogy maradjon, hogy az ügyfélnek a preferenciái igazából megjelenjenek az otthonában. Ezt én nem annyira gondolnám korlátnak. Én ezt uh -huh. inkább egy... Egy együttműködésnek érzem az ügyfélát, tehát egy kicsit együtt alkotjuk meg az otthonát. Én hozom a szakmaiságot, illetve a kreativitást, ő pedig ugye hát az igényeivel segíti az kommunikálja, és akkor, hogy ez tényleg olyan legyen, amilyen tűn megálmodott, ne legyen se túlzsúfolt az otthona, és abszolút az ő íglését és igényeit tükrözze.
0: Az architektúra rovat mai vendége nevelő judit lagberendező és művészettörténész, akivel már is folytatjuk a beszélgetést. Az architektúra rovatban ma nevelő judit lagberendező és művészettörténészel beszélgetek az MVL Design megalapítója, aki a stílusz kreatív művészeti magániskola művészettörténeti tanára is. Azt mondja, munkájában művészet történészként a különböző stílusok harmonikus érvényesítésére és a helyes arányok megkomponálására fekteti a legnagyobb hangsúlyt, hogy a lakás a legnagyobb örömet és komfortot nyújtsa a tulajdonosának hosszú-hosszú éveken keresztül.
1: Igen, ami az én tervezői elvem, az kicsit így a 20. századból jön, tehát ugye a modernizmusnak a születésével volt egy ilyen nagyon híres mottoja a modernizmusnak, ami úgy szól, hogy a több, és ez nem azt jelenti, hogy én a minimalista enteriőröknek vagyok kizárólag a híve hanem ilyenkor mondjuk egy ügyfél, hogyha megérkezik hozzám, akkor nagyon sok ötlete van. Nagyon sok mindent lementett az internetről, inspirációs képeket, viszont általában, hogyha mondjuk mindet szeretné megvalósítani, mondjuk így az esetek nagy részében ez a vágyuk, akkor viszont használhatatlanná válik az otthona, vagy pedig hát egészen egyszerűen nem lesz vizuálisan összhangban. hangban. Na és ezt, ezt kell igazából rendszerezni, tehát hogy az ő ötleteiket, az ő inspirációjukat priorizálni, tehát hogy mi az, ami tényleg fontos, és igazából a többiről pedig így beszélgetünk tényleg, hogy mennyire fontos számára, hogy, hogy minden, minden, minden megjelenjen. Általában azért látják ők, is, tehát, hogy ahogy így tényleg rendszereződnek a gondolataik, a beszélgetéseink által, akkor igazából már ők mondják ki azt, hogy tényleg akkor mi az, ami kevésbé égetően fontos, hogy megjelenjen, Tehát tényleg úgy kibuknak azok a dolgok, amit csak ilyen kis, ó, ez nagyon tetszik, ezt is szeretném, azt is szeretném, most is szeretném, és ez az, ami, amitől igazán kényelmes lesz az otthona. Tehát a helyes sorányok megtalálásában igazából tényleg ezt a rendszert értem.
0: Neked művészettörténészként van a kedvenc időszakod és stílusod?
1: Hú, hát ez egy nehéz kérdés. Uh -huh. Ez egy azért nehéz kérdés, mert egyébként akkor volt még kedvenc időszakom, és kedvenc stílusom, amíg nem tanultam egyetemen művészettörténetet, de ahogy így minden, minden stílusban, jómilyen belástuk magunkat a tanulmányaink során, úgy igazából mindegyiknek megtalálom úgy a szépségét, úgy a, az értelmét, a tartalmat mögötte, hogy nehéz így egyet kiemelni. Uh -huh. Hogyha mégis, mégis ragaszkodsz hozzá, Hozzá?
0: Akkor említésképpen, hogy mi az, jó, ami jó. akkor nem a kedvencet, hanem mondjuk, amit szeretsz, vagy közel áll hozzád.
1: Amit én egyébként kifejezetten szeretek, az mondjuk az árbreku, ha lehet így mondani, és ez most egyébként divatosnak is mondható ezekben az években a, a lakberendezésben. Azért, mert egy nagyon, nagyon okos, tehát egy dekoratív, de ilyen geometrikusan, tehát de szerkesztetten dekoratív stílusról van szó. És hát ez a körülbelül 1920-as, 30-as éveknek a stínusa, ez Charleston korszak uh -huh. időszak és hát szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy 1922-ben fették fel tutanám annak a sírját, és ez az egyiptomi boom, ezzel akkora hatással volt igazából akkor az emberekre, és hát így a művészetre is, hogy nagyban érezhető az egyiptomi művészet hatása az 1920-as, 30-as évek árdekó stílusában. És egyébként ez most megint megy az árdekó, már abszolút a 21. századi embernek az igényeire tászadva.
0: Mi az, amit egyébként lakberendezőként szoktatok egymásnak mondjuk kívánni? Van ilyen?
1: Igazából csak egészen egyszerűen jó munkát. Nagyon izgalmas egyébként, ahogy így együtt szoktunk dolgozni, ha kollégákkal egy-egy projekten, mert sokan egyébként szabadúszóként, tehát hogy önálló vállalkozásként dolgozunk, de hogy előfordul az, hogy egy-egy projektereig találkozunk és, és összeállunk, úgyhogy ezek mindig nagyon izgalmasak. Egyébként, egyébként természetesen az, hogy jó ügyfeleink legyenek, akikkel megtaláljuk úgymond a kémiát, tehát, hogy jól tudunk együttműködni, az azt szerintem kulcsfontosságú a munkánkban.
0: Akkor nagyon jó munkát kívánok, és jó ügyfeleket, akikkel megtaláljátok a közös hangot és a harmóriát. Köszönöm szépen! Az architektúra robot mai vendége nevelő Judit lakberendező művészettörténész volt.